לפני שאנחנו מתחילים את הפרק שלנו עם עורך דין שמואל קשייב, הנה נותן החסות שלנו. התוכנית משודרת בחסות האופטימית, הלואי אורה אריאל, פנסיונרית צעירה, בלוגרית, מרצה ומאמנת פיננסית. בימים אלו אורה השיקה את קורס ההשקעה הראשון שלה. רוצים להתחיל להשקיע בשוק ההון אבל לא בטוחים איך? מבקשים כי הכסף יעבוד בשבילכם אך מפחדים לעשות את הצעד הראשון? הקורס הזה מיועד עבורכם. שלום שלום, ברוכים הבאים לפודקסייה, פודקסטים מכל מיני סוגים, אנחנו חוזרים לפודקסייה, פודקסטים לעסקים, ואני שמח לארח כאן היום את שמואל קשייב, עורך דין לרשלנות רפואית, מה קורה שמואל? הכל בסדר, מה העניינים? הכל טוב. אז אתה יודע, בוא נתחיל, אתה יודע, עם השאלה הראשונה שאולי, אתה יודע, שאי אפשר לא לשאול אותה, איך אנחנו בכלל יודעים אם אנחנו היינו קורבן לרשלנות רפואית? אתה יודע, יכול להיות שאנחנו הגענו לאיזשהו טיפול ולא אהבנו, אבל זה לא אומר שזה רשלנות כלשהי. איך אנחנו יודעים שהיינו במקום הלא נכון? אוקיי, שאלה מן הסתם טובה. בעיקרון, כשאדם יוצא מטיפול כלשהו, או שזיהו אצלו מחלה בשלב מאוד מאוחר, יכול לעלות אצלו חשד שמדובר ברשלנות רפואית. הוא עדיין לא יודע אם זה רשלנות רפואית. בשלב הזה בדרך כלל הוא יוצר קשר עם עורך דין. עכשיו, עורך הדין יכול לבקש ממנו לראות את החומר הרפואי. עורך הדין בסופו של דבר רוצה לחפש שלושה דברים שהם בעצם האלמנטים הקריטיים הכי חשובים להוכחת תביעת רשלנות רפואית. צריך להראות התנהלות שהיא חריגה מהסטנדרט הסביר, צריך להראות נזק וצריך להראות שיש קשר בין ההתנהלות הלא תקינה לבין הנזק. איך בסופו של דבר מראים את הקשר הזה? צריך להתייעץ עם מומחה רפואי. עכשיו, המומחה הרפואי חייב להיות מומחה בתחום הרלוונטי. זאת אומרת, אתה לא יכול שרופא משפחה יעיד על התנהלות לא תקינה של אונקולוג לצורך העניין. אם אנחנו טוענים לרשלנות באבחון סרטן לצורך העניין, אנחנו רוצים לטעון לאיחור באבחון של מחלה, אנחנו רוצים לבדוק אם באמת היה דבר כזה, והרשלנות היא לכאורה של רופא המשפחה שלא התייחס לבדיקות, אז אנחנו פונים למומחה לרפואת משפחה פנימאי, אוקיי? ומתייעצים איתו. בסופו של דבר מומחה הוא זה שיגיד האם באמת הייתה פה התנהלות רשלנית. אחר כך אנחנו בודקים גם האם נותר נזק. בדרך כלל אנחנו בודקים את זה בו זמנית, כי אין לנו שום תועלת בלראות שהייתה רשלנות אם בסופו של דבר הנזק היה אותו דבר. אני אתן דוגמה, הרבה פעמים אנשים חושבים שיש רשלנות, כי לצורך העניין, בואו ניקח עוד פעם דוגמה של מחלת הסרטן דווקא. בן אדם שיש איחור באבחון של חודשיים-שלושה של מחלת הסרטן אצלו. הרבה פעמים באמת ניתן לראות שיש רשלנות, זאת אומרת, היה ניתן לזהות את המחלה חודשיים-שלושה קודם לכן, אבל... אז עולה השאלה, מה המשמעות? ואם המשמעות היא בסופו של דבר שהוא היה מקבל את אותו טיפול ותוחלת החיים, אותה תוחלת חיים, אז הנזק הוא אותו נזק, אז גם אם הייתה רשלנות, בעצם אין מה לעשות. ולהפך כמובן, אם אנחנו רואים שיש לזמן משמעות, אז קדימה, דרכנו לכיוון תביעת רשלנות. בוא קצת תנסה להסביר כאילו לבן אדם שהוא קצת לא מגיע מהתחום, רוב התביעות שמגיעות זה אחרי איזשהו נזק, נכון? חייב שיהיה נזק, נזק זה הבסיס של הבסיס, אם אין נזק לא משנה מה יהיה גובה הרשלנות, איחור מטורף באבחון, התנהלות מאוד לא תקינה, 
הרבה פעמים אנחנו שומעים מקרים של כמעט נגרם לי ככה וככה. באתי לחדר מיון והם שחררו אותי הביתה, ואני במזל התנהלתי בצורה תקינה וחזרתי לחדר המיון או הלכתי לבית חולים אחר ואבחנו שיש לי ככה וככה. אם זה המצב, אפשר לומר שלמוסד הרפואי שהתרשל, היה בעצם יותר מזל משכל, כי אם, אם בסופו של דבר לא נגרם נזק שניתן לראות, שניתן לכמת, אין לזה שום משמעות. כי בסופו של דבר המטרה הבסיסית של דיני הנזיקין היא להחזיר את המצב לקדמותו. אוקיי? נגרם לבן אדם נזק X, בוא תקבל פיצוי שכאילו זה ייראה שאתה חזרת להיות שלם, אין לך נזק X. הרווחת לפני כן משכורת של עשרת אלפים שקל, עכשיו כתוצאה מההתנהלות הרשלנית, אתה יש לך נכות ואתה מרוויח רק ששת אלפים שקל, אז בוא נפצה אותך על כל חודש על ארבעת אלפים שקלים האלה. אתה מבין? אבל אם בסופו של דבר המשכורת היא אותה משכורת, ואין באמת נזק רפואי, אז על מה בעצם מגיע לך פיצוי? עצם זה שהתרחשה רשלנות, אם אין נזק, אין פה פיצוי. מאוד מעניין. אז דיברנו על הקטע הזה, בוא קצת תספר קצת על דוגמאות, איזה דברים, מה אתה יודע, מה דברים שאפשר כאילו, אתה יודע, כי אני כלקוח שמגיע למיון, שמגיע לרופא משפחה, דברים שאתה יודע, יכולים פתאום לשים לי נורות אדומות, איך אני צריך להתנהל? אני אלך איתך, בוא נגיד ככה, על הדברים הנפוצים ביותר שאנחנו רואים, שזה בעצם רשלנות רפואית. שאנשים לפעמים לא חושבים על זה ככה, ולהפך, גם על דברים שחושבים שזה רשלנות, אבל זה, אבל זה לא. בואו נתחיל ככה, כשבן המטופל הולך לרופא משפחה, הרי זה הרופא הראשון שבדרך כלל רובנו פוגשים אותו, מרגישים לא טוב, משהו לא תקין, הולכים לרופא המשפחה. עכשיו, מטופל עושה בדיקות דם. בדיקות הדם האלה, במקרה שהן יוצאות לא שגרתיות, מחייבות המשך בירור. אוקיי, okay, עכשיו רופא המשפחה, מה שמצופה ממנו, זה אם ראית שמשהו לא תקין, להסב את תשומת ליבו של המטופל, להגיד לו, תשמע, יש פה בדיקת דם שהיא לא תקינה, משהו לא בסדר, בוא תעשה בדיקה פעם נוספת, בוא אני אשלח אותך למומחה בתחום, לצורך העניין, אם רואים תפקודי כבד לא תקינים, אז אולי ישלחו אותו לגסטרואנטרולוג, אם רואים שיש משהו בספירת הדם לא תקין, אולי ישלחו אותו להמטולוג. סתם דוגמה, כן, אם רואים ש... תפקודי בלוטת התריס לא תקינים, אולי ישלחו אותו לאנדוקרינולוג. זה בעצם תפקידו של רופא המשפחה. או המשך בירור בעצמו, או להפנות לרופא מומחה. בהנחה שהוא לא, לא מפנה אותו, יכול להיות שמדובר ברשלנות. כל מקרה שאנחנו רואים שיש נזק שהוא מאוד משמעותי, לצורך העניין, אבחון של מחלה בשלב מאוד מתקדם, זה ישר מדליק אצלנו נורות אדומות. כי אנחנו אומרים, למה בעצם גילו סרטן בשלב 3 או בשלב 4? איך זה הגיע למצב הזה? לא ניתן היה לזהות את זה קודם לכן? לא היו סימנים? אנחנו ניקח את הדוגמאות הנפוצות ביותר, כן? סרטן השד, לצורך העניין. האם לא ניתן היה לזהות? זה מה שאנחנו בודקים, כן? האם לא ניתן היה לזהות? רופא נשים לא יכול היה לזהות את זה בבדיקה ידנית? ובהנחה שהוא שלח לצילום, האם הצילום שפוענח כתקין, האם הוא באמת היה תקין? צריך לבדוק את זה. כי אתה גם לא יודע איפה בדיוק התרחשה הרשלנות. נניח שגילו גידול בשלב מאוד מאוחר, מי הגורם שהתרשל? האם זה רופא המשפחה שלא הפנה למומחה? האם זה מומחה שלא עשה את הבדיקה? בגלל זה הרבה פעמים אנחנו אוספים את כל החומר הרפואי, אוקיי? כי למרות שהמטופל חושב שהרשלנות היא של גורם מסוים, לפעמים אחרי שאנחנו אוספים את כל החומר הרפואי, אנחנו רואים שיש עוד גורם שהתרשל. 
אוקיי? אני אתן לך עכשיו דוגמה ממקרה שלי, מתיק שלי שהיה. אישה שטוענת שבית חולים לא טיפל טוב בבעלה, אוקיי? טעיתי? כן, כן, אני איתך. אישה שטוענת שבית החולים לא טיפל טוב בבעלה. אחרי שהמשכנו לבדוק את זה, ראינו שגם קופת החולים לא טיפלה כמו שצריך. אספנו את החומר הרפואי, וראינו שהוא בכלל לא היה מגיע למצב שהוא הגיע לבית החולים במצב לא טוב, אם קופת החולים הייתה מטפלת כמו שצריך. היא לא חשבה בכלל לתבוע את קופת החולים. רק אחרי שאספנו את החומר הרפואי, גילינו את המצב הזה. מאוד uh, מעניין, אז, ואם אתה יודע, אם נחזור כאילו לקטע של, של אתה יודע, הבן אדם הפשוט, איפה כאילו נדלקות uh, הנורות האדומות, או שאין נורות אדומות? כל מצב של איחור באבחון או של תוצאה לא צפויה, לדעתי, שווה לפנות לאורך דין, אוקיי? לצורך העניין, אתן לך דוגמה, הרבה פעמים אנשים חושבים שכשעושים בדיקת קולונוסקופיה, אם נותר נזק אחרי בדיקת קולונוסקופיה, זו בדיקה מאוד לא נעימה, זו בדיקה, אם נותר נזק, זה רשלנות. לא תמיד. לא תמיד, אבל לפעמים התשובה היא כן. מתי התשובה היא כן? לצורך העניין, אדם שעובר בדיקת קולונוסקופיה, נוצר איזשהו נקב, והרופא שיצר את הנקב לא שם לב לזה בכלל, ושחרר את המטופל לביתו, אוקיי? מצב כזה, יש פה רשלנות, יש פה התנהלות רשלנית. עצם יצירת הנקב לא מהווה רשלנות, ברוב המקרים. אבל יצירת הנקב וחוסר זיהוי שגרמת למטופל לנזק, זה כן, עכשיו אני לא מצפה מהמטופל לדעת מה זה רשלנות ומה זה לא רשלנות, אבל מה שחשוב לי שאנשים ידעו זה שכל מקרה שבו יצאת ואתה לא מרוצה, זה בהחלט שווה בדיקה. כמובן שהמקרים שנקרא לזה הכי הרבה מקרים שאנשים חושבים שהייתה רשלנות ובסופו של דבר לא הייתה רשלנות, זה בתיקים של קוסמטיקה. נניח כל מה שקשור לניתוחי אף, ניתוחים של הגדלת חזה, הקטנת חזה, דברים כאלה, הרבה פעמים אנשים חושבים שהייתה רשלנות, ובעצם הם פשוט לא מרוצים מהתוצאה, אבל לא ניתן לזהות איזושהי התנהלות לא תקינה. אבל לדעתי, ומה שחשוב לי שגם אנשים ידעו, זה שאין לך יותר מדי מה להפסיד. אתה חושב שנגרם לך נזק כתוצאה מהתנהלות רשלנית, אתה צריך לפנות. אוקיי? Okay? זאת אומרת, גם אם אתה לא יודע אם מדובר בהתנהלות רשלנית, יש לך, עשית ניתוח והתוצאה לא טובה, תפנה לאורך דין. גילו אצלך גידול סרטני בשלב מאוחר, אולי היה ניתן לזהות את זה בשלב מוקדם יותר. אתה, אני לא מצפה מהמטופל לדעת באיזה שלב ניתן היה לזהות את זה. הוא לא צריך לדעת לפענח את בדיקות הדם שלו, את ה-CT שעשו לו בעבר. בגלל זה, כשבן אדם מדבר איתי, לצורך העניין, אומר לי שיבחנו אצלו מחלה בשלב מאוד מאוחר. דבר ראשון שאני רוצה לראות זה את החומר הרפואי, כי לפעמים יש הבדל עצום בין מה שהאדם אומר ובין מה שהחומר הרפואי מראה. אני רוצה לראות את החומר הרפואי, אני רואה את החומר הרפואי, אני מבחינתי זה המסננת הראשונה. אם אני המסננת ואותי זה עובר, זאת אומרת מבחינתי בעיניים שלי יש רשלנות, השלב הבא זה לפנות למומחה. אני פונה למומחה כדי להתייעץ איתו, האם באמת הוא חושב שיש פה רשלנות. בסופו של דבר מומחה זה כרטיס הכניסה לבית המשפט, בלי מומחה זה שאני אחשוב שיש רשלנות, וזה שהלקוח הפוטנציאלי יחשוב שיש רשלנות, זה הכל טוב ויפה, אבל זה לא שווה יותר מדי. אנחנו צריכים מומחה. עכשיו, הרבה פעמים ניתן לקבל גם את ההתייחסות של המומחה ללא עלות. זאת אומרת, המומחה מסתכל ובוחן האם יש פה התנהלות רשלנית. 
רק בשלבים האלה בדרך כלל, אחרי שמומחה יגיד לי שבאמת יש פה קייס, אני מזמין את הלקוח לפגישה כדי להסביר לו את כל ההתנהלות בעצם בתביעת רשלנות רפואית. מאוד מעניין, בואו קצת נדבר על איזשהו מקרים אפוריים, כמו תאונות, תאונות דרכים, אתה יודע. חלק מהאנשים כן הולכים אחרי זה למיון, וחלק לא, ואז פתאום, אתה יודע, נוצר, כי יכול להיות שאתה יודע, הוא הולך לחדר מיון ומשחררים אותו, ואחרי זה יש איזושהי תאונה בעיה. דרכים, תאונה דרכים, כנראה שלא רצו לעשות מזה יותר מדי סטלט בעצם, אז בתאונה דרכים יש, בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, סעיף 8 לחוק נקרא איחוד העילה. מה זה אומר איחוד העילה? בן אדם שעבר תאונת דרכים ולאחר מכן קיבל טיפול עבור הנזק שנגרם לו בתאונת דרכים, אם הטיפול הזה היה רשלני, עדיין הוא תובע במסגרת תאונת הדרכים את כל הפיצוי שלו. זאת אומרת, הוא לא יכול להגיש גם תביעה לתאונת דרכים וגם תביעה לרשלנות רפואית. הוא תובע את הכל במסגרת תאונת הדרכים, שזה איפשהו קצת יותר, יותר קל. זאת אומרת, כל נזק שנגרם לך, בין אם זה בתאונה ובין אם זה כתוצאה מטיפולים שנזקקת להם אחרי התאונה ובעקבות התאונה, אתה יכול לתבוע במסגרת תאונת הדרכים. אז זה פשוט קצת הקלו על המטופלים מהסוג הזה. אז העניין הזה שאתה יודע שכאילו תמיד ממליצים אחרי תאונת הדרכים אפילו ללכת למיון כדי לקבל את ה-V הזה, אתה יודע, את החותמת שהיית במיון עם בעיקר מבחינה משפטית? תשמע, בסופו של דבר, בוא אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה, צדק זה רק שם של כוכב, מה זאת אומרת, מה הכוונה, למה אני אומר את זה? לכל צד יש את האינטרסים שלו. עורך דין שמייצג תובעים, בין אם זה בתאונת דרכים, בין אם זה בתביעת רשלנות רפואית, כל תביעת נזיקין, לצורך העניין, אדם שנפל ממדרכה עקומה, השאיפה של עורך הדין היא למקסם את שווי התביעה. אוקיי? Okay? זאת אומרת, אני רוצה להוציא לאדם שפונה אליי את הסכום המקסימלי. והשאיפה של חברת הביטוח היא בדיוק ההפך. לחברת הביטוח בעצם יש שלושה אינטרסים בתביעת רשלנות רפואית. אינטרס ראשון, לטעון שאין רשלנות. הם יעשו את הכל כדי להראות שאין רשלנות. אינטרס שני, זה להראות שגם אם יש רשלנות, אין נזק. זאת אומרת, השאיפה הראשונה, לא לשלם. השאיפה השנייה, גם אם לשלם, לשלם כמה שפחות. והשאיפה השלישית, זה שגם אם צריך לשלם, ואפילו אם צריך לשלם הרבה, להראות שיש גורם נוסף שאחראי. וזה מחזיר אותי למה שאמרתי לך, שגם אם מטופל מספר משהו, לקוח פוטנציאלי מספר סיפור, עדיין צריך לאסוף את כל החומר הרפואי, כי אתה אף פעם לא יכול לדעת. יכול להיות מצב שאתה צריך לתבוע גורם נוסף. אתה מעדיף שיהיה לך את כל מי שצריך לתבוע, את כל מי שאתה יכול להיפרע ממנו כבר בהתחלה, ולא באמצע הדרך להבין ששכחת משהו. בוא נראה, אתה יודע, למקרים שאתה כן חושב שהייתה שם רשלנות, אתה מגיע לבית משפט, ויכול להיות שמקרים שכאילו בית משפט אומר משהו אחר, איזה מקרים הם, אם הם שכיחים, לא שכיחים? המקרים שקורים, יש מקרים, אני יכול לתת לך דוגמה שהיא די נפוצה דווקא בניתוחים. לצורך העניין, זה לדעתי, כן? יכול להיות שכל עורך דין יגיד לך משהו אחר, אבל זה הדבר שהוא הכי בתחום האפור. זאת אומרת, אדם נכנס לניתוח, בוא ניקח דוגמה דווקא מהזמן האחרון שראיתי, ניתוח בריאטרי, אוקיי? ניתוח לקיצור קיבה. 
בסופו של דבר, בן אדם עובר ניתוח לקיצור קיבה, ונניח שנגרם לו נזק. האם הנזק הזה נחשב רשלנות או לא? מאוד 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 קשה להוכיח את זה. הרבה פעמים, גם כשאתה מקבל חוות דעת ממומחה, אתה לא באמת יכול להיות בטוח שחוות הדעת הזאת תצליח. מה זאת אומרת? כשאנשים תובעים פוטנציאלים, יש להם בדרך כלל, אתה יודע, שאיפה של בני אדם, שאיפה שהיא תמיד קיימת, זה ודאות. מה זאת אומרת ודאות? שואלים אותי הרבה פעמים את השאלה, נניח שמומחה יגיד שבאמת הייתה רשלנות, האם זה אומר שבוודאות של 100% אני אקבל כסף? התשובה היא לא. למה התשובה היא לא? כי מול חוות הדעת של המומחה מטעם התביעה, כמובן שתהיה חוות דעת מטעם הנתבעת שתגיד בדיוק את ההפך. עכשיו זה שתהיה חוות דעת כזאת, זה ברור וזה צפוי, והנקודה הזאת, הרבה פעמים תביעה יכולה ללכת לפשרה מסוימת, בין אם זה בגישור, בין אם זה לאחר תחשיבי נזק שמוגשים לבית המשפט, ולפעמים, אם הנתבעת באמת חושבת שלתובע הזה לא מגיע שום פיצוי, כי מדובר בתביעה שהיא קלושה מהמציאות, אז בעצם הולכים עד הסוף, להוכחות. זה לא קורה הרבה, אפשר לומר שב-80% מהמקרים, התובע יקבל 80% מהפיצוי שמגיע לו, במסגרת פשרה כלשהי, אבל זה גם כן יכול לקרות. כל מה שקשור לניתוחים דווקא, אנחנו רואים שזה קורה יותר, כי הרבה פעמים נגרם נזק שהוא נזק חמור מאוד, אבל לצערנו זה נזק שיכול לקרות, עלול לקרות, ו- וקשה מאוד להראות שהייתה התנהלות רשלנית בניתוח. זאת אומרת, לפעמים פשוט בן אדם נופל על הצד הלא טוב של הסטטיסטיקה. קרה לו משהו שהוא מקרה נדיר, אחת לחמשת אלפים, אחת לעשרת אלפים, וזה קורה. אז בעצם בכל מה שקשור לרשלנות בניתוחים, זה לא שאין רשלנות בניתוחים, כן, יש המון מקרים של רשלנות רפואית בניתוחים, אבל זה התחום שהוא הכי תחום אפור, שבן אדם יוצא מניתוח, תוצאה לא טובה, וקשה להוכיח שהייתה התנהלות רשלנית. איך זה עובד מבחינתך? כמה זמן לוקח לכל תיק? האם אתה יודע, ניסיון, אני חושב שאתה יודע, חברות הביטוח, ואתה נכנסים, העניין הוא, אתה יודע, להיכנס יותר לפשרה או להגיע לבית משפט? איך זה עובד בדיוק? בוא נגיד ככה, ברשלנות רפואית סטיית התקן היא עצומה. מה זאת אומרת עצומה? בכללי תביעות רשלנות רפואית הן התביעות שנמשכות בדרך כלל הכי הרבה זמן בתוך עולם הנזיקין. סטטיסטית, תביעת רשלנות רפואית נמשכת בין שנה וחצי, שנתיים, וזה יכול להגיע גם לשלוש, ארבע, והיו מקרים גם של חמש ושש שנים. למה זה לוקח כל כך הרבה זמן? קודם כל, מהרגע שתובע פוטנציאלי מגיע לפגישה, הרבה פעמים אין לו בעצמו את כל החומר הרפואי. יש לו מספר עמודים, צריך לאסוף את החומר הרפואי שלו. אז אחרי שאוספים את החומר הרפואי, פונים למומחה להתייעץ איתו. גם המומחים הללו, אין המון מומחים שמוכנים להעיד נגד המערכת, אז אלה שכבר כן מעידים נגד המערכת, הם מומחים שהם מאוד, נקרא לזה, מחוזרים, יש להם הרבה עבודה. אז לפעמים אתה יכול להמתין לחוות דעת של מומחה גם חודשיים, שלושה וארבעה חודשים. אז בעצם יוצא, ממה שאמרתי לך עד כה, שמהרגע שבן אדם פונה אליי, לפעמים עד היום שבו מוגשת התביעה לבית המשפט, עובר חצי שנה ואפילו יותר, לפעמים גם קרוב לשנה. ואז בעצם מתקדמים בתביעה. מתי מתחיל החלק המעניין לאחר הגשת התביעה? בערך, אפשר לומר, בין חצי שנה לשמונה חודשים לאחר מכן. אז יש אפשרות שאולי הצדדים ילכו לאיזושהי פשרה ביניהם. כי אתה יודע, כלל אצבע נקרא לזה ככה, היה והצדדים מגיעים לפשרה, פלוס מינוס שנה וחצי, שנתיים מיום הפגישה ביניהם, מסתיים התיק. 
היה והתביעה הולכת עד הסוף, עד לפסק דין, זה גם יכול להימשך שלוש, ארבע וחמש שנים, אתה גם לא יכול באמת להעריך, כי לפעמים יש דיון, והשופט קובע דיון נוסף בעוד תשעה חודשים, שמונה חודשים, ואפילו לפעמים גם שנה. אז בעצם, במילים אחרות, זה אומר שחלק מהזמן, התיק של הלקוח בעצם יושב על הבוידם, ולא עושים בו כלום, מחכים, כי היומן של בית המשפט מאוד עמוס, ופשוט מחכים לדיון הבא. אז ככל שזקוקים לבית המשפט, זה יכול להתארך מאוד, וככל שהצדדים יכולים להגיע לפשרה ביניהם, זה גם יכול להיות קצר יותר. שמע, הבירוקרטיה פה במיטבה, כי מישהו עם ניסיון, מה, יש לי דרך לקצר את זה, אתה יודע? תשמע, בסופו של דבר, השאיפה היא להוציא, כמו שאמרתי לך מקודם, השאיפה היא להוציא ללקוח, כמה שיותר כסף וכמה שפחות זמן, מן הסתם, אוקיי? עכשיו, אני בכללי, ויש הרבה עורכי דין כאלה שתמיד מוכנים ללכת לנסות גישור, אוקיי? מה זאת אומרת גישור? גישור לנסות ללכת, הצדדים הולכים למגשר מוסכם, ומנסים להגיע לפשרה ביניהם. זה משהו שהוא חוסך זמן. מה זה בעצם אומר גישור? גישור זה אומר שהלקוח מודע שהוא לא יקבל את כל המאה אחוז שמגיע לו. נניח שאנחנו מעריכים שהתביעה שווה מיליון שקלים, הלקוח מודע לזה שבגישור הוא לא יוציא מיליון שקלים. השאיפה היא להגיע לצורך העניין לגישור ולהוציא שם 700-800 אלף שקלים. אוקיי? עכשיו, אם באנו לגישור וניתנה הצעה לצורך העניין של 100 אלף שקלים, זה לא טוב. זה לא טוב לאף אחד מהצדדים, כי הנתבע כמובן, חברת הביטוח תסכים לשלם את ה-100 אלף שקלים, כי זה סכום מאוד נמוך, אבל התובע לא יסכים. ולהפך, לצורך העניין באנו לגישור, הערכנו שהתיק, אנחנו מוכנים לקבל 700 אלף וקיבלנו הצעה של 2 מיליון שקלים. נשמח מאוד, איזה יופי, אנחנו מוכנים ב-2 מיליון שקלים, אבל הנתבעת לא תסכים. אז בעצם גישור טוב זה שאף צד לא באמת מרוצה, כן? שמגיעים לאיזושהי פשרה באמצע. ובהקשר של השאלה שלך, גישור זה משהו שיכול מאוד לקצר את הזמנים. כי הצדדים קובעים אצל מגשר, לצורך העניין, אחרי שיש חוות דעת מטעם שני הצדדים, מדברים ומנסים לבחון את האפשרות ללכת למגשר מוסכם על הצדדים, בגלל שזה כבר צדדים חוזרים, זאת אומרת לרוב המשרד שמייצג את בית החולים כבר מכיר אותי, אני מכיר אותו, אנחנו גם מכירים את המגשרים, אנחנו הולכים למגשר שמוסכם על הצדדים, ומנסים להגיע אצל המגשר הזה לפשרה. אם זה מצליח, זה יכול להיות פנטסטי, זה יכול להיגמר תוך חודשיים, שלושה, ארבעה. תמיד טוב לנסות לדעתי, מקסימום קיבלת הצעה שאתה לא מרוצה ממנה, אתה לא חייב להסכים. גישור זה לא משהו שהוא גם דיסקרטי וגם וולנטרי, זאת אומרת, אתה בא לגישור, אתה לא חייב ללכת לגישור, וגם אם הלכת לגישור, התוצאה של הגישור, לא, בית המשפט לא מודע לה אחר כך. זאת אומרת, נניח תובע לא רוצה שבית המשפט ידע שמגשר נתן הצעה נמוכה לצורך העניין, אין לו מה לחשוש מזה. פשוט היה והגישור לא מצליח, מכניסים הודעה לבית המשפט, הצדדים ניסו לסיים את התיק ביניהם בפשרה במסגרת גישור, ולא הצליחו. אנחנו זקוקים שוב לעזרתו של בית המשפט, חוזרים לבית המשפט. אבל הדרך היחידה בעצם לנסות לסיים את זה בשלבים יותר מוקדמים, זה או פשרה ישירה בין הצדדים, או ללכת לגישור. אחרת זה יכול להימשך יותר זמן. מאוד מעניין, זה קצת נראה לי שאתה יודע, חסר פה בתי משפט, כי מרוב תיקים, מרוב עורך דינים, יש פה יותר מדי תיקים. בתי המשפט מנסים כל פעם אה, לייעל את ההליך ו- ו- ולנסות אה, סוג של, אה, אפשר לקרוא לזה, לכפות על הצדדים, ללכת לגישור ביניהם. בתי משפט לא אוהבים ללכת לפסקי דין ולהוכחות, כי זה מצריך מהם המון זמן. דיון הוכחות לצורך העניין סוגר יום שלם ביומן של בית המשפט. אחר כך השופט צריך לכתוב פסק דין, 
גם הצדדים לא תמיד אוהבים את זה, ללכת להוכחות. זה גם דורש מהם המון זמן, אתה אף פעם לא יכול לדעת מה יהיה בהוכחות, אם זה יהיה לכיוון שלך או לכיוון של הצד השני. זה דורש יותר עבודה מעורך הדין, זה דורש מאמץ מהלקוח, הרבה פעמים יש תובעים שהם חוששים להגיע לבית המשפט. בעצם אפשר לומר שכל המערכת מעודדת אותך לנסות לסיים את התביעה בפשרה, אבל כמו שחברת הביטוח לא תסכים ללכת לפשרה, אם היא תחשוב שלא מגיע לתובע כסף, כי בסופו של דבר הם לא רובין הוד, הם לא רוצים לשלם למי שלא מגיע לו כסף. ככה גם אני כמייצג תובעים לא ארצה לסיים תביעה בכל מחיר. אם אני אעריך שהתביעה שווה מיליון שקלים ושיש לי סיכון כזה או אחר, אז אני אסכים מה שנקרא לקנות סיכון, לסיים את התביעה ב-700, ב- ב- 600, 800, כן, כל מקרה לגופו, אבל בוא נניח שאם אני אקבל הצעה של, סביר להניח שאם אני אקבל הצעה של 100, 200, 300 אלף שקלים, אני לא אסכים לפשרה, כשאני אומר אני, אני מתכוון שאני לא אמליץ ללקוח לסיים את התיק בפשרה, בסופו של דבר מי שמקבל את ההחלטה הסופית זה התובע, אני יכול רק להמליץ לו, אבל הוא זה שמקבל את ההחלטה. טוב, שמע, זה נושא מעניין, זה כל מה שהולך שם מאחור הקלעים, אנחנו ככה לקראת סיום, איזשהו טיפ שיש לך לכל בן אדם ככה שמתלבט, חושב, מה, מה עושים? אני חושב ש... אין יותר מדי מה להתלבט. אדם שגילו אצלו מחלה בשלב מאוחר, אדם שיצא מניתוח ו- והוא לא, לא בטוח שהנזק שנגרם לו זה נזק שהגיוני שייגרם, צריך להרים טלפון לעורך דין. לא חייב אפילו להרים טלפון לעורך דין אחד. זאת אומרת, ברוך השם לא חסר עורכי דין במדינת ישראל. אתה יכול לדבר עם שניים שלושה עורכי דין ולקבל את הדעה שלהם. אם אתה שומע ששניים שלושה עורכי דין אומרים לך אין מה לעשות פה, אין, אין לך מה לחפש בבית המשפט, אתה לפחות יכול להיות רגוע שלא בוצע פשלה, שלא הייתה, לא הייתה רשלנות, אפשר לקרוא לזה ככה. ומצד שני, אם כולם יגידו לך שכנראה שיש לך פה קייס, תבחר את מי שהכי אתה מרגיש שאתה, יש לך כימיה, שנראה לך שהוא עורך דין שמבין עניין. אתה יכול, אפשר לקבל המלצות מאנשים אחרים שמכירים, אפשר לבדוק באינטרנט, ו- ולהתקדם עם זה הלאה, כי בסופו של דבר, אדם שנגרם לו נזק, חבל שלא יקבל פיצוי. הפיצוי יכול להיות מאות אלפי שקלים ומיליוני שקלים. ו- ואם נגרם נזק, והנזק הזה הוא כתוצאה מרשלנות, אנשים יכולים לסבול סבל קשה מאוד, וחבל שלא יקבלו על זה פיצוי. טוב, שמע, זה היה מאוד מעניין, ובאמת מאוד מועיל ככה לאנשים, ככה שישמעו וידעו מה הזכויות שלהם. וכאן אנחנו באמת מסיימים, שמואל קשייב, עורך דין לרשלנות רפואית, תודה רבה לך. בשמחה. תודה רבה שהזדמנת לנו, ביי ביי.